0: Comentario central. Equilibrio.
1: Pienso que todos los mexicanos hemos tenido dudas sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, de nuestras autoridades, en función del tiempo que hemos aprovechado y el tiempo que hemos perdido. ¿Qué hemos aprovechado? Bueno, realmente hemos aprovechado poco porque las ventajas Comparativas que tenía México desde que empezó la necesidad de proponer para nuestro país insumos suficientes y necesarios para enfrentar la pandemia, lo hicimos mal. Compramos cubrebocas chinos que no tenían las garantías para cubrirnos realmente de los problemas que acarreaba el COVID como contagio. Estos cubrebocas fueron distribuidos al sector salud, a los médicos de primera atención que no fueron atendidos en tiempo y forma con este tipo de cubrebocas, que no servían para nada. Les compramos batas que tampoco servían para nada. Les compramos recubrimientos que tampoco servían para nada de China y que fueron baratos, mal comprados, y que en ningún momento se dio a conocer en qué condiciones y cuánto costaban todas aquellas cosas que acabaron siendo echadas a la basura. Y después de ello vino, desde octubre del año pasado, la necesidad de que el gobierno mexicano se hubiera puesto en contacto con las principales empresas farmacéuticas que estaban desarrollando una posible vacuna, en aquel tiempo era posible la vacuna ahí estaba Pfizer, que podríamos haber hablado con ellos, ahí estaba Oxford AstraZeneca, estaba BioNTech Technologies, estaba CanSino estaba Moderna estaban eh, pues las principales AstraZeneca, etc. Y, y no hicimos nada, aunque dice Marcela Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, que él hizo en tiempo y forma todo tipo de acercamientos para que tuviéramos nosotros prioridad a la hora de la entrega de las vacunas. No nos llegaron las vacunas porque no hubo acuerdos. El único realmente consolidado fue uno que hizo Carlos Slim para la Fundación Slim, que determinó Carlos Slim, lo que haría con él es que, por cierto, no eran vacunas ni siquiera suficientes para inocular, bueno, ni al 5% de la población. Pero el gobierno mexicano entonces adoptó otra postura, la de la limosna, esa que siempre se nos da, la de estirar la mano y decirle a los países ricos cómo es posible que ustedes tengan lo que nosotros no y esto tiene que ser equitativo. Y toda esta limosnería de la que somos profesionales para hacer sentir que México es un país pobre que no tiene con qué enfrentar esta pandemia. Cuando el INCO está diciendo que cuando presenta los resultados de un estudio que se llama Un Año de Compras de Emergencia en México, seis propuestas para mejorar, la Organización Ciudadana consideró que los dos meses que tuvo México de ventaja al inicio de la pandemia no fueron aprovechados, que, entre otras cosas, no hubo una previsión en una segunda ola para una saturación hospitalaria que nunca fue aceptada por el gobierno federal, que viene una tercera ola en la que la opacidad, las malas compras y los no reportes hicieron que México hoy entrara en un esquema en donde estamos pidiendo prestadas vacunas porque, bueno, el que pide prestado es porque no tuvo la previsión de ahorrar en su momento en lo que tendrían que haber sido condiciones de previsión ante lo que se vendría. Nos llegan dos y medio millones de vacunas de los Estados Unidos a manera de limosna, Dos y medio millones de personas, de, de vacunas, implican 1.750 millones de personas vacunadas dos veces. Bueno, ¿y qué hay del resto? ¿Qué vamos a hacer con el resto? Un grupo de legisladores demócratas de los Estados Unidos están diciendo al presidente Biden, nos sobran en los Estados Unidos 450 millones de vacunas. Nos conviene vacunar a todos los mexicanos y a todos los centroamericanos y nos sobra. Hagámoslo, presidente, porque la vecindad con México, con América Central y la horda migrante que se nos va a venir por la zona sur de la frontera de Estados Unidos con México va a implicar el que pensemos. Ya no solamente es que llegue un migrante, sino que llegue un migrante sano o enfermo o potencialmente susceptible a ser contaminado con covid y cuando el COVID prevalece durante un tiempo indeterminado, empiezan las mutaciones. Y entonces, decían los legisladores al presidente de los Estados Unidos, ¿cómo es posible que permitamos eso, que tengamos aquí un COVID a perpetuidad en el sur, que con las mutaciones va a hacer que las vacunas que nosotros hemos recibido no sirvan porque las mutaciones pudieran ser eh, totalmente agresivas a las vacunas que nosotros tenemos? apurémonos en acabar con este problema y vacunemos a todos los mexicanos. Un presidente incapaz, un sector salud absolutamente ausente, un lópez Gatel es una verdadera tragedia nacional, un esquema de privatización posible que pudiera haber habido en una campaña en donde si el gobierno no puede vacunar a todo México, tendría ya que haber echado mano del sector privado para que entre todos se hiciera el esfuerzo de vacunar a los mexicanos. Pero hay un presidente que prefiere hacer que la vacuna sea administrada, aunque sea lento y mal, solamente por Morena y por el presidente. Hay hordas de servidores de la patria que están vendiendo la idea de que la vacuna te la vamos a regalar y que con ello Morena y el presidente te van a salvar la vida. ¿Cuándo se podrá permitir que el sector privado participe en la vacunación y su campaña? Hasta después de las elecciones. Las elecciones son el 6 de junio. De aquí al 6 de junio habrá gente infectada y gente que se va a morir por la negligencia de un presidente que quiere que la vacuna hasta antes de las urnas sea solamente un asunto de Morena y de él. Y las personas que se mueran, ¿a quién vamos a ser responsable por las personas que se mueran? al acaso, a la vida, a la pandemia o a una decisión política que está infiriendo que ante la pandemia, primero el voto y después la vacuna en todos los órdenes. Y mientras que esto sea, habrá gente que se morirá esperando que haya la atención de un gobierno ineficaz que a través de un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad llega a la conclusión de que México ha fallado. El gobierno mexicano, como tal, es una desgracia. Y más con la pandemia.
0: Para que tengas el dato, en Central FM, Equilibrio.
1: Cada vez más se habla de lo que se llama el aprendizaje automático o el machine learning. Es una técnica de inteligencia artificial que permite a un dispositivo aprender cosas al exponérsele a datos nuevos sin tener que ser reprogramado, pudiendo hacer incluso predicciones. Es decir, el machine learning es, es como cuando un vehículo aprende a tu forma de manejo. Cómo aceleras, cómo frenas, qué tipo de consumo de gasolina tienes en función del de modo de tu manera individual de manejar. Un vehículo que tiene un dueño es diferente, la misma marca, el mismo modelo, a un vehículo igual que es manejado por otro. Ese es Machine Learning. Científicos de la Universidad de Osaka en el Japón emplean el aprendizaje automático para diseñar nuevos polímeros para ser utilizados en celdillas solares orgánicas, generando materiales más eficaces para la aplicación de la energía solar. Se trata de algo en lo que han avanzado luego de analizar virtualmente a más de 200.000 materiales, sintetizando uno de los más prometedores y descubriendo que sus propiedades coincidían con las predicciones del sistema de inteligencia artificial. Esta estrategia de investigación y desarrollo podría conducir a una revolución en la forma de descubrir materiales funcionales, lo que agilizaría los avances tecnológicos logrados para el futuro. El machine learning y este aprendizaje en las computadoras podrá, bueno, nos llevará a materiales que podrán optimizar, lo decíamos ayer incluso, en una misma superficie de captación de energía solar, una mucho mayor captación en función de materiales que hayan aprendido en su desarrollo con machine learning, la forma de captar, por ejemplo, más energía de lo que sería un método tradicional. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos de la University College de Londres y del Instituto Italiano de Tecnología han creado una alternativa de tatuaje temporal con tecnología de emisión de luz que se utiliza en pantallas de teléfonos inteligentes. Esto se basa en un diodo orgánico emisor de luz un OLED, así como las televisoras, las televisiones, que se aplica igual que como se hace con los tatuajes temporales, trazándose en un papel especial y se transfieren a una nueva superficie presionando sobre ella y mojándola en agua. indican que el proceso podría combinarse con otras tecnologías de tatuaje electrónico que permitiría emitir luz incluso cuando un deportista esté deshidratado y se le advierta, o sea, ligado con su cuerpo. O cuando alguien que toma el sol deba ya de guarecerse para evitar quemaduras. O sea, ese tatuaje le implicaría que exponiéndose al sol le dijera, así como decir tu mamá, niño, métete que ya estás muy asoleado. Bueno, el tatuaje te advertiría, ya métete, ya tuviste suficiente sol. En el ámbito de la salud, los tatuajes con base en OLEDs podrían alertar a través de señales luminosas cuando se produzca un cambio en el estado de un paciente, además de que podrían utilizarse con fines puramente estéticos, según se indica. Es decir, uno cuando piensa en tatuajes, dices, bueno, esto es ornamental. No, 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 no forzosamente. Puedes tener tatuado algo en tu cuerpo que sea un indicador de algo que un médico quiere saber, como por ejemplo, en el caso de la diabetes, para que tengas el dato. Para que tengas el dato... Brett McGuire, que es químico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, encontró una reserva de nuevo material en una nube fría y oscura, oscura eh, detectando por primera vez moléculas de hidrocarburos aromáticos, policíclicos, en un medio interestelar. Este hallazgo empieza a darse respuesta a un misterio científico de más de 30 años, sobre cómo y dónde se forma este tipo de moléculas en el espacio, en que en principio se creía tomaban forma en la atmósfera de estrellas moribundas, o sea, las supernovas. Las moléculas e hidrocarburos aromáticos policíclicos son conocidas por los científicos existiendo en la composición química de seres humanos y otros animales estando en alimentos y también en medicinas. Estos HAPs son, además, contaminantes formados con la quema de combustibles fósiles y están entre los cancerígenos que se integran cuando las verduras y la carne se carbonizan a altas temperaturas ¿Todo esto para qué nos sirve? Bueno, para entender a la materia oscura, el universo y para saber qué influencia esta, que no podemos captar puede tener en algunos materiales o bien insumos que incluso acabamos indirecta o directamente consumiendo y que nos producen enfermedades que degeneran a nuestra molécula, a nuestras células, para que tengas el dato, una solución del universo en aplicabilidad en tu vida o en tu muerte, para que tengas el dato. Una mirada a la innovación
0: del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: Pues fíjense que un, un dilema que tiene el Occidente es eh, contener a China o dialogar con China. Y bueno, yo creo que la respuesta es más que evidente, ¿no? Yo creo que de contener a China, bueno, China es incontenible. Yo me quedaría con el diálogo, porque en el diálogo no solamente se puede entender con China, sino los seres humanos nos podemos entender entre sí si dialogamos bueno los seres pensantes vamos a extenderlo vamos a pasar directamente con Carlos jacome que en china está de pie nos habla al respecto Carlos querido buenos días
2: Pedro qué gusto cómo estás buen día buen día el auditorio bien extrañado transmitir contigo ya en persona y en vivo espero pronto lo podamos hacer Les si espero es que si sí, mejor
1: <risa> claro.
2: Así es. Pues lo acabo de decir muy, muy acertado, Pedro. Eh, el ingrediente perfecto que, que le añadiría a la, a la presentación de hoy es el pensar. El pensar te lleva al diálogo y creo que eso es lo más importante eh, que podemos presentar ahorita acá. Esta frase, amigos del auditorio, les va a gustar. Eh, es primos, primos interpares, primos entre pares. Desde la antigua Grecia se usaba el emperador Augusto para justificar, cuando, cuando quitó la república, eh, lo hizo más válido, que es yo llegué primero, somos iguales, pero yo llegué primero. Y eso jurídicamente incluso se considera como una ventaja eh, que otorga la ejepatura o la primicia honorífica, sin una, pero eso no da una superioridad efectiva sobre los demás en el ejercicio. Es, es más que un mérito por haber sido el primero, por una virtud, en esencia por la meritocracia. En el aspecto generoso, por sus resultados de libertad e igualdad, de democracia, Occidente se ha adjudicado la primicia honorífica de decir a los países lo que es correcto o lo que no, lo que es la libertad o no, o cuando se interviene en un país o no. Esa autoridad hoy nos ha llevado, así nos creemos, con el derecho de contener, de frenar a China, o en el mejor de los casos, si lo pensamos, de dialogar con China. Si bien hasta hace unos años el capitalismo se veía como el mejor sistema para llevar el bienestar a la población de la mano de la democracia, para los grandes críticos, era, es el sistema menos malo. Hoy los resultados nos están haciendo cuestionar primero la autoridad en base a nuestros resultados y si en verdad tenemos la capacidad de corregir, retomar el curso, sin perder el objetivo, esto es muy importante, que es el bienestar de la población. Ahí está nuestra gran falla. Hoy el capitalismo, la democracia, no está llevando el bienestar a la población y esto lo tenemos que rectificar. Y hemos hablado en China, en China está de pie, de las fallas que tenemos al no lograr un capitalismo humano. Tan es así, que debemos premiar su naturaleza misma, al decir capitalismo social, o incluso tenemos un premio, empresas socialmente responsables, como si esto fuera separable, eh, y muy de la mano de su gran aliado, la democracia. Hoy en la administración Biden, si bien se esperaba una mesura, una más diplomática actitud, en los hechos se está siendo más determinante y por lo tanto, tristemente, agrego yo, agresiva. El juego diplomático de la semana pasada de viajar a la delegación norteamericana a Asia para visitar a sus aliados Japón y Corea y no visitar a China, pues está lleno de simbolismos como lo tiene la democracia, la democracia. Para luego reunirse con los chinos en Alaska, nos vamos pero hasta allá. Y además el tono de la reunión nos lleva a la pregunta, ¿buscan contener o dialogar? El emblema del siglo XX de la libre competencia que es los Estados Unidos... ¿Busca dialogar o busca irónicamente contener a su competidor? ¿El primo entre pares de la libertad de, de libre mercado de verdad está a favor de la libre competencia o solo cuando la tiene ganada? ¿Dialogar o contener? ¿Cuáles son los elementos de diálogo o de contención? De acuerdo con Marcelo Muñoz, me permito citarlo, de quien me apoyo para este, este comentario, presentó una publicación y cito tal cual sus datos que son muy reveladores. El 44% de los jóvenes en China está llegando a la universidad, 44%. En sus más ya de 2.000 universidades, y como hablábamos en el programa anterior, 144 ya son de clase mundial. Esto los lleva a que su potencial intelectual y tecnológico sea 8 veces mayor al del resto del mundo, de acuerdo con Javier Solana. En el comercio internacional, desde 1978, lugar 120 del Producto Interno Bruto Mundial, hoy es el segundo. 120 en su lugar, estaba México arriba de China en el 78, hoy es el segundo. Gracias a la dinámica de su comercio, que también desde, desde el 78 se toma el, el parámetro, se ha multiplicado 172 veces. Es el primer socio, primer socio de 148 países y es por mucho el principal garante de acuerdos comerciales en el mundo, desde África, Australia, Japón y no se diga el mismo Asia. Que le da acceso al mercado común, el más grande en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, con un impacto para 2.300 millones de personas. Y eso, si no entra la India, que es probable que entre este año, lo cual ya va a tener la mitad de la población. Con esto, China, hoy, que está haciendo apenas su despegue, ya, ya tiene el 30% del Producto Interno Bruto del Mundo. Eso es lo que están produciendo ellos. ¿Qué pasaría si en lugar de confrontar, como decía bien Pedro al principio, lo pensamos y dialogamos? Para aprender cómo en 15 años lograron tener 144 universidades de talla mundial. Cómo en colaboración con las empresas lograron eliminar la extrema pobreza. Es algo que poco se dice, pero las empresas privadas, el capitalismo, eh, jugó un papel fundamental en la eliminación de la extrema pobreza. Cómo de ser el país más contaminante es el país con más inversión en energías renovables. Invierte el doble que lo que Estados Unidos y Europa juntos. ¿Cómo reacciona Estados Unidos? El mes que entra espera aprobar una inversión de 100 mil millones de dólares para la Fundación Nacional de Ciencia, para responder, para querer contener a la inteligencia artificial que se está haciendo en China o la tecnología 5G. Esta fundación pondrá que va a confrontar en lugar de dialogar, por lo que indica todo es esa solicitud. China ha superado a Estados Unidos en número de robots operativos, produce el doble de vehículos que Japón y Estados Unidos juntos. Cuenta con 910 millones de usuarios de Internet, el triple que Estados Unidos. Está en el segundo puesto en inteligencia artificial a nivel mundial, pero invierte en ella el doble que Estados Unidos. Está en el primer lugar de economía digital, y chequen el dato porque es muy, muy fuerte, tiene un volumen de pagos 20 mil 20 veces superior al de Estados Unidos. La opción de no dialogar es reaccionar a los años de demora que lleva, creo que desde antes, desde Obama, pero en particular con era Trump, esos cuatro años en particular, en la que dejó de competir, se, se relegó por completo, con un mercado cinco veces mayor. Y el senador republicano, lamentablemente, eh, Todd Young, lo tiene claro y declaró, enfrentar y competir con China es el desafío geoestratégico más importante de nuestro país en el futuro previsible enfrentar y competir. Por lo menos para el senador, la respuesta al planteamiento de hoy en China está de pie, es claro, sí a la confrontación. Estamos a tiempo todavía de rescatar el diálogo. China, como buena eh, filosofía confuciana, no tiene prisa. Si algo sabe tener China, es paciencia. Tu amigo del auditorio, ¿qué piensas? Eh, Iberoamérica logrará obtener la gran ventaja en esta rivalidad, reconociendo el papel central que tenemos en en tomar lo mejor de China y de Estados Unidos, no tiene por qué tomar un equipo y creo que puede jugar un muy buen papel entre estas dos rivalidades, en esa parte central, en esa parte de pensar. Y para regresar contigo, Pedro, solamente quiero invitar a los amigos del auditorio a Central FM Online, en Central Asia. Estamos teniendo publicaciones casi todos los días con expertos desde Tailandia, desde diferentes partes de China, para que conozcan más lo que está pasando.
1: Fíjate que dijiste una palabra que para mí es China. Si, si tú me dejas describe a China en una sola palabra, yo te diría paciencia. Paciencia. La paciencia china ha sido extraordinaria muestra de la entereza de un pueblo que sabe en qué momento esperar, en qué momento accionar, en qué momento hacerse un lado, en qué momento entrar a la escena. Y que históricamente, culturalmente, la China está ligada con esta discreción en la que se sabe grande y por saberse grande no tiene por qué entrar ni en la bravuconada, ni en la provocación, ni en una competencia extra, exultante. Se sabe y como se sabe, espera y el saber esperar es una virtud, mi querido Carlos
2: cambios, resultados y ojalá recapacitemos Pedro, como Occidente también incluye países como, como los hispanos, como México Guatemala, Colombia, que no entremos a ese juego y tú dijiste hace dos, tres meses que tocamos ese tema que juguemos la parte central que sepamos jugar con esas dos partes porque no tenemos por qué tomar partido y podemos obtener un gran beneficio
1: Claro, a lo mejor podríamos tener algún tipo de presión de parte de nuestro vecino del norte, porque de hecho pues la tenemos, ¿no? Gracias. Huawei es un buen ejemplo de todo esto, pero de todas maneras, la podemos jugar con inteligencia y con la mesura de saber, oye, esto nos conviene a todos en Gracias. función de las virtudes que desde China, por supuesto, se pueden extraer. Así es Gracias. como se fundamenta y se basa esta hegemonía tremenda de China está de pie. Carlos, querido, como siempre, gracias por tu participación aquí. Gracias y buenos días.
2: Un abrazo, Pedro. Gracias, buenos días a todos.
1: Gracias también para ti. He de decirles que Angela Merkel, la, la canciller alemana, está proponiendo otra vez un confinamiento para Alemania. Y este confinamiento es en vista de la tercera ola que se ha presentado en Europa. Alemania está con esa previsión. Francia también lo está. Inglaterra también lo está. ...España también lo está... ...Italia también lo está... ...Irlanda también lo está... ...y con ello hay... ...una especie como de... ...un arranca, frena, arranca y frena... ...de las economías... ...esto puede pegar en términos absolutos... ...en el desarrollo del mundo... ...que se prevé un crecimiento en promedio... ...de 4.4% del PIB... ...a nivel mundial... ...pero estas previsiones para este 2021... ...pueden verse alteradas... Con el COVID, la tercera ola y las mutaciones del coronavirus, que pueden ser la acechanza, incluso hasta para personas vacunadas. Ya lo dirá el desenvolvimiento de los acontecimientos que vivimos en este marco pandémico.
0: iguales ante la ley. Hablemos derecho con Hamlet González.
1: Una de las propuestas jurídicas más trascendentes del derecho en México es el derecho de amparo. Un derecho que, dice ya de paso, se ha venido prostituyendo porque, porque lo toman como ventaja. Políticos de mala monta, que primero hacen sus tropelías y después apelan al amparo con una forma de, de tener una especie de blindaje, ¿no? el habeas corpus mexicano, por decirlo de alguna manera. Y se proponen reformas a la ley de amparo en este tiempo de la cuarta T y Hamlet González, como siempre, hablando derecho, nos da su punto de vista, valioso siempre. Querido Hamlet, buenos días.
0: Buenos días, auditorio. Buenos días, querido Pedro. Es cierto, fíjate que con la 4T hemos visto una, una tendencia importantísima hacia la vulneración de los derechos humanos. Vamos a tocar primero los derechos humanos y nos vamos a ir rápido al amparo. En junio de 2011, Pedro, a, por presiones internacionales donde a México era observado porque no era respetado los derechos humanos con una conducta progresiva, indivisible, este, interdependiente, pues México tuvo la obligación a través de estas presiones a adherirlos a nuestra supranorma en el artículo primero, no es decir todos los, los todos los ciudadanos serán salvaguardados por los derechos humanos y las leyes de esta constitución y los tratados internacionales donde está delito. la ley de amparo, Pedro, somos nosotros los pocos países que contamos con una ley de amparo. Para qué sirve la ley de amparo en su generalidad? Para salvaguardar los derechos del gobernado que ataca el Estado o particulares embestidos por el Estado. Pues alguien bien ocurrente, Pedro, y cuando digo bien ocurrente, pues, de, hablo de, de, de la diputada Reina Celeste Asensio, de, de la corriente parlamentaria de Morena, una diputada plurinominal por Michoacán, sin título profesional, con un curso express en YouTube de Derecho, este... Se, se quiere aventar una modificación en el artículo 129. ¿Por qué le pongo el artículo 129 de la ley de amparo? Pero cuando hablamos del 129, para que la gente nos entienda, pues, la, la, el capítulo primero donde está insertado esta ley es amparos indirectos, que es un amparo indirecto, es contra, contra a, a normas jurídicas o contra, contra actos que haya emitido la autoridad donde no haya sentencia. ¿No? y es hacia la suspensión de un acto reclamado, es la sección tercera, y la parte primera son las reglas generales para el acto reclamado, ella le quiere hacer una modificación al 129, ¿por qué Pedro? porque dice que nadie, no te vas a poder amparar contra actos eh, o disposiciones o resoluciones que atenten en contra del régimen de la austeridad republicana cuando un legislador Pedro utiliza términos subjetivos para salvaguardar los intereses del Estado y no los del gobernado. Y ahorita me vuelvo a regresar a, a la modificación constitucional de junio de 2011. Tenemos que salvaguardar un principio que es el principio pro homine, pro persona, siempre darle los mayores beneficios a la persona encima de los del Estado, Pedro. Somos uno de los países que más vulnera los derechos humanos en el mundo. Pero la la UNU nos tiene con microscopio porque cada vez atentamos más en contra de los derechos humanos y, nos, y, y, y el Estado se los pasa por el arco del triunfo. Pues aunado a esto, Pedro, no nada más va contra las disposiciones y resoluciones contra el régimen de austeridad, sino también va contra las leyes que promulga el Estado para fomentar la operación y funcionamiento de las empresas de producción del Estado. Esto lo está poniendo la fracción 14 y la fracción 15 del 129 y la justificación pues claro, es una justificación que viene del más allá del imperio azteca, en el zócalo de la capital mexicana donde pues nadie puede poner un amparo indirecto en contra de alguna resolución que el Estado mexicano ha...
1: mm, se me, se me... <risa> Se me quedó ahí congelado, pero yo, yo, yo pienso que el modificar a, a, a la ley de amparo para llevarla a la interpretación de asuntos de carácter estrictamente particular me hace pensar que Morena no entiende lo que es una ley. Una ley es la observancia de derechos y obligaciones en un marco que va de lo general a lo particular. Y lo que está haciendo aquí Morena es exactamente al revés. Está yendo de casos particulares para llevar a cabo observancias generales por la coyuntura de lo que está viviendo dentro de las conveniencias, insisto, coyunturales de un momento presente. Así no se diseñan las leyes en ninguna parte del mundo. Y Morena lo está haciendo con los pies. Como dice aquí Hamlet, pues esta diputada plurinominal, o sea... Ni siquiera tuvo un proceso electoral. Estaba diciendo al público lo que te fuiste, Hamlet, que que Morena, yo creo que está entendiendo a las leyes como si sí, yo creo que te bajaron la luz, pero fíjate, está yendo de cuestiones de carácter particular a observancias de carácter general. Cuando las leyes se diseñan al revés, son observancias de carácter general que acaban repercutiendo en cuestiones de carácter particular y Morena está legislando en función de la coyuntura y de la conveniencia, con gente que no tiene la menor idea de lo que es el ejercicio del Estado de Derecho.
0: Claro. ¿Y qué crees, Pedro? La realidad es que en México estamos obligados a respetar el derecho convencional, en la convencionalidad, a través de los tratados internacionales en los que México está adherido. Y se pasaron por el arco del triunfo con esta modificación, con esta modificación que quieran hacer, porque... Están atentando en contra de los derechos del gobernado, del principio de igualdad, de certidumbre jurídica, únicamente por una conducta política de darle al que lo propuso una palomita. No podemos generar un, eh, normas jurídicas que atenten en contra del gobernado, pero No podemos justificar lo que primero... Este, vamos a otorgarle derechos al Estado porque nadie puede cobrar más que el presidente porque esto es una de las propuestas, ¿eh? porque el INE interpuso un amparo indirecto en contra de la ley de, de austeridad republicana por los servidores públicos con la disminución de sus sueldos y pues claro la, la Corte pues, aceptó esta, esta, esta resolución y con esta resolución pues se sintieron indignados y quieren hacerlo ahora una, una, una modificación a la ley de amparo ¿no? hay alguien que también quiere hacer una modificación a la Constitución, Pero realmente esa es la solución de los problemas, Pedro, en el fondo. ¿Esa es la solución de los problemas o esa es la, la, el darle el beneficio a alguien de hacer lo que quiera en este país?
1: Sí, por eso te digo que están legislando en función de la coyuntura. Es Mira, es como la ley Taibo, ¿no? O sea, elementos uh -huh. de carácter particular y coyunturas particulares las hacen ley y por eso salen dobladas, ¿no? Las leyes porque, porque porque lo que están haciendo es demostrar que no saben legislar porque no saben que la, cómo se elabora una esencia legal que tiene que ver condiciones prevalentes en el todo para llegar a, lo, a la particularidad de aquello que se pretende legislar. Y eso es lo que creo que todavía mis amigos de Morena no le acaban de entender. Claro, hay una
0: falta de técnica legislativa y hay un uso abusivo y excesivo del derecho para hacer lo que ellos quieren y no para generar beneficios al pueblo.
1: Pues sí, eso es eso es, este, digamos la esencia de lo que está pasando. Y luego aparte, fíjate, se proponen estas cosas y luego se hace por mayoriteo. Fíjate, dame una opinión sobre esta propuesta de, de Ricardo Monreal, de, de multar a las personas que vayan fumando en su vehículo, en su coche. ¿Qué, qué, qué puedes decir al respecto?
0: Ay, mira, Pedro, la, la realidad es que hoy, hoy lo vi y dije, ¿cómo es posible que ya te van a empezar a coartar hasta del uso de, 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 tus bienes en carácter privado, ¿no? Porque a lo mejor si fuera en el transporte público, claro, pues vamos a, a dejar los vehículos de uso de transporte público, pues sí, si no, pero eso es violentar ya en contra de la propiedad privada del gobernado, Pedro. O sea, al rato me va a decir que tengo que
1: comer o que tengo que beber. Pues sí, digo, este, imagínate si hoy tratan de legislar por lo que hagas en tu coche, pues mañana van a tratar de legislar por lo que hagas en tu casa que ya lo hacen
0: con el predial eh que ya lo hacen con el predial
1: pues de alguna manera sí, pero pero bajo un comportamiento o sea, que, que, que observen directamente en, en la invasividad de tu individualidad, de tu intimidad lo que hagas tú con digo, este yo no fumo, pero pues yo no puedo ir en contra de que alguien fume en su coche o sea, ese,
0: no puedes, ese, no puedes ese. prohibir, no puedes prohibirle al gobernado algo que no está regulado por una no norma y que atente en contra de su libertad, Pedro. No es, estás atentando en contra de la libertad del gobernado. Al rato te vas a decir hasta qué marca de cigarros fumar o qué bebida sí. tienes que consumir. Y no nada más esa, Pedro. ¿eh? Hoy también me supe de la de Baja California que quieren regular un porcentaje como de IVA. A las propinas que reciba la
1: gente ahorita sí, en vacaciones, a, Pedro. A los no. no, no, no. Y luego no, todavía no. se la venden a los, a los propineros, como que todo esto irá en beneficio de todos porque con Morena se vive mejor. Es una desgracia absoluta. Querido Hamlet, te mando un abrazo y te agradezco siempre.
0: Gracias. Buenos días. Una disculpa, pero no, no fui pues, yo. Que,
1: no, pues ya sé, ya sé.
0: Muchas cosas son urgentes, solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Pedro Azuara.
1: Y por supuesto que me veo obligado con mi querido Pedro Azuara a hablar de, de, del COVID, de las vacunas, de su efectividad, de las campañas y de lo que pues, nos sacaría adelante en caso de que estuviéramos haciendo las cosas como deben ser. Te saludo esta mañana. Uh, uh, bueno, aquí tenemos este, un, otros en programa de comunicación, pero, en fin, tenemos que hablar de esto porque yo creo que esta es ahorita el, 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 la política pública más importante que tenemos que sacar adelante los mexicanos. Si tenemos un país vacunado, tenemos un país protegido. Y entiendo que hay usos, costumbres, diferentes eh, maneras de, de ver el, la problemática de la pandemia dependiendo, hay gente que ni siquiera cree en ello pero en lo que creen o no creen, digo, no es un problema de fe es un, es, 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 es un problema que tiene que ver con con cada uno de nosotros pero también con la agrupación, el grupo, la comunidad el estado, el lugar de la república en donde estamos y con ello, Pedro Azuara, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenos días.
3: Hola, Tocayo, buenos días. Buenos días al auditorio. Pues como bien lo dices, eh, es fundamental la, la vacunación. Eh, es bien importante que estemos conscientes que no hay otra salida de esta pandemia y es una salida parcial. Recordemos que eh, pues estamos viendo variantes del virus, que la efectividad eh, de las vacunas se modifica y pues sí, como bien dices, no hay otra salida más que la vacunación, y justamente no es cuestión de fe, sino de, de un acto de eh, pues, científico en donde miles de millones de dólares se han invertido para estas investigaciones, y, y en realidad pues eh, cabe a toda la humanidad eh, pues, ser responsable y, y pues bueno, vacunarse en cuanto tengan oportunidad. Eh, quería hablar un poco de los números de Vacunas aplicadas hasta el día de ayer, eh, habían aplicadas 5 millones 652 mil dosis eh, y bueno, con la promesa y dos eh, factores que vemos muy importantes, una, eh, pues que la próxima semana llegan 2.7 millones de vacunas y otra que eh, pues vamos a poder nosotros envasar nuestras propias vacunas y tener accesibilidad a 1.5 eh, más o menos millones de vacunas este por, por semana este, entonces bueno esto eh, es un panorama que pinta bien eh, para bueno cumplir el objetivo que todavía estamos muy 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 lejos eh, sin embargo pues bueno se han mejorado relativamente el acceso a la vacunación eh, los programas en la Ciudad de México pues se aprendió del error y van mejorando muy poco aunque todavía nos falta muchísimo muchísimo por, por este hacer y justamente lo que platicábamos ¿no? que si las empresas eh, privadas y públicas se unen eh, pues esto podría tener un mayor impacto y pues aplicar más vacunas eh, pues en más lugares ya vimos que la logística es una logística compleja y pues bueno la, la efectividad de las vacunas aunque varía eh, de, eh, eh, dependiendo de la variación porque aún no son cepas sino son variaciones del coronavirus pues eh, tenemos hasta arriba eh, las dos, Pfizer y Moderna que están entre 95 y 94% después sigue Sputnik con 91% y eh, pues bueno eh, AstraZeneca con 82% en promedio Johnson Johnson 72% de efectividad y Sinovac que es 50%, aunque recordemos que, bueno, las eh, vacunas de una sola dosis tienen menos efectividad, pero pues la logística eh, eh, pues es, es mucho más fácil aplicándolo o abarcándolo pues a miles de millones de personas, ¿no? Entonces, eh, sí hay mucha variación entre la más alta, que es Pfizer 95%, y Sinovac, que es 50%, eh, pero bueno, recordemos que... Inclusive la vacuna de la influenza cada año tiene una efectividad entre eh, 37 y 47 por eh, ciento, que, que pues es baja, pero ya hablándolo de manera masiva, pues sí ayuda mucho eh, pues a, a esta eh, inmunización de masas, no de rebaños, sino de masas, eh, que, que es lo que queremos llegar en algún punto, pues esperemos que en los, en los próximos años, ¿no?
1: Que sí, ahora en, en todo ello, fíjate, estaba yo pensando que entendemos o, o muchas personas nos preguntan: si una vez que estuvieras vacunado, vamos a pensar que estuvieras vacunado dos veces, pasa el tiempo. En, en términos estacionales, hay vacunas como por ejemplo la de influenza, cuya recomendación es vacunarse una vez por año. ¿Tendríamos que entrar a en un esquema similar en este caso con el COVID? Me puedo imaginar lo que implicaría que esta vacuna, que ahora se está produciendo de manera masiva, pues tendría que tener una producción regular para cumplir con los requerimientos de una vacunación anual para toda la humanidad. Y estamos hablando de un esfuerzo, digamos que se incorpora el esfuerzo del resto de las vacunas y del resto de las medicinas, pero digamos, habría que tomarlo como una variable por un lado. Y por el otro lado, creo que la permanencia de un país infectado con covid se deriva, por supuesto, a la inclinación que pudiéramos tener más mutaciones, y por lo mismo, legisladores norteamericanos están urgiendo al presidente de los Estados Unidos que rápidamente ayuda a México y América Central a vacunarse para evitar que estas mutaciones se den en su frontera sur.
3: Sí, por supuesto que eh, digo, que Estados Unidos es el ejemplo a nivel mundial de la cantidad de vacunas que han puesto. Es impresionante lo que han logrado. Eh, pues como el, el presidente Biden lo prometió eh, a los 100 días 100 millones de vacunados y e inclusive pues fue antes, ¿no? Entonces, eh, obviamente, después que Estados Unidos cumpla, eh, que eso va a ser muy pronto, ¿eh? con, con la vacunación eh, pues casi al, al 90%, eh, recordemos que la, las personas menores de 16 años aún no está aprobada la vacunación que en un futuro lo, lo será, pero bueno, por lo pronto no. este eh, Va a tener que ayudar pues al resto de sus países, de los países y los países vecinos, y México es uno de ellos. no Entonces, eh, pues esperemos que vayamos a tener gran ayuda. Si no es que ya la hemos tenido, porque digo, las vacunas en México, eh, pues estos cinco millones y medio, para ponerle números concretos que llevamos, pero hay que sumarle otros por lo menos dos o tres millones de personas que han ido a Estados Unidos a vacunarse. Eh, entonces, eh, pues bueno, esto con la accesibilidad del público eh, en México, pues bueno, vamos a ir incrementando ya que Estados Unidos haya terminado su campaña y pues bueno, esto la verdad es que nos va a ayudar muchísimo. Conocemos todas las deficiencias del gobierno para la logística, pero bueno, eh, eh, tenemos esta esperanza eh, una que, pues bueno, va, vamos a tener ayuda de Estados Unidos y otra que ya al producir nosotros y envasar la vacuna, pues ya hay por lo menos eh, una accesibilidad diaria y en un futuro, cuando sí la proyección que tenemos cambie esta cepa y tengamos que modificar la vacuna, ya lo tenemos, ¿no?
1: Pues mira, hay mucho trabajo por delante. Yo espero que estos 450 millones de vacunas que tienen en excedente en los Estados Unidos sí se apliquen para México. Y bueno, al final me quedaba una pregunta, ¿no? Eh, que se responde sola. Cuando la gente se diga, oye, ¿a quién le debo la vacuna? Eh, López Obrador tendrá que decir a Biden. Entonces Así Entonces sí. Gracias, mi querido Pedro. Estaré pendiente contigo. Gracias y buenos días.
3: Gracias, buenos días. Saludos a la
1: ¿A quién le debes la vacuna? Pues a Biden.